0: Sainte-Aire. Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Les États-Unis au chevet de Gaza, le président américain annonce de prochains largages d'aide
1: humanitaire.
0: La situation est catastrophique dans le territoire palestinien où la famine menace plus de 2 millions de personnes et l'espoir d'un cessez-le-feu avant le ramadan dans 8 jours semble bien ténu, même si Joe Biden assure qu'il continue à y travailler. En France, la préfecture détaille les restrictions de circulation en région parisienne pendant les JO. Explication dans ce journal les animaux de compagnie bientôt autorisés dans toutes les maisons de retraite reportage dans un EHPAD en Touraine qui accueille déjà un lapin très câlin et puis Kylian Mbappé sur la touche hier à la mi-temps du match entre le PSG et Monaco l'entraîneur parisien veut habituer le club à jouer sans sa star à
1: 7h50 gros plan sur l'économie de la débrouille seconde main magasin discount covoiturage des pratiques nouvelles décryptées par Jérôme Fourquet de l'IFOP dans une note pour la fondation Jean Jaurès il sera notre invité et à 8h20 en studio avec nous, la députée La France Insoumise Clémence
0: Guettet. France Inter. A Gaza, les armes vont-elles se taire d'ici le 10 ou le 11 mars, date de début du Ramadan, le mois saint musulman Joe Biden assure que la diplomatie américaine y travaille toujours, aux côtés du Qatar et de l'Égypte, mais je cite, on n'y est pas encore. D'après l'ONU, la famine menace désormais plus de 2 millions de personnes dans le territoire palestinien assiégé par Israël depuis cinq mois. Face à l'urgence, les États-Unis annoncent qu'ils vont participer à des largages d'aide humanitaire sur Gaza comme le font déjà d'autres pays. Les explications de Juliette Gloria.
1: Des sacs de pâtes, du fromage, des kits d'hygiène et des médicaments parachutés sur la bande de Gaza assiégée. Lundi dernier, quatre avions jordaniens ont largué plus de deux tonnes de colis, avec le soutien de pays européens comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la France qui avaient déjà procédé à une telle opération début janvier, il y a maintenant deux mois. Des pays de la région comme les Émirats Arabes Unis et l'Égypte participent également à ce ravitaillement par les airs puisqu'Israël bloque l'accès terrestre à la bande de Gaza et empêche presque toute livraison humanitaire depuis l'eau opérations israéliennes sur le territoire. Chaque jour, 79 camions parviennent tout de même à franchir les barrages, bien loin des 500 camions quotidiens avant le 7 octobre. Les habitants manquent gravement d'eau, de nourriture et de médicaments. Selon l'ONU, 2 200 000 personnes sont aujourd'hui menacées de famine à Gaza, soit la quasi-totalité des habitants
0: au Texas. Les autorités redoutent la progression du plus grand incendie de l'histoire de cet État. Le Smokehouse Creek Fire a ravagé des centaines de milliers d'hectares, brûlé 500 maisons et fait deux morts. Freiné hier par des pluies, l'incendie n'est que très partiellement contenu et des vents risquent de l'attiser à nouveau ce week-end. Le président argentin, Javier Milei, devant les parlementaires pour son premier discours sur l'état de la nation. Trois mois après son élection, il s'est dit prêt au conflit et déterminé à réformer le pays avec ou sans soutien des dirigeants politiques au programme du président ultra une réduction drastique de la dépense publique. Et puis cette annonce, la fermeture de l'agence de presse publique Telam, qualifiée par Javier Milley d'agence de propagande de l'ancienne présidente Christina Kircher. Comment circuler dans Paris pendant les Jeux Olympiques La préfecture précise les futures interdictions Corinne. Avec des zones grises, rouges et bleues selon la proximité avec les sites olympiques, la place de de la concorde sera ainsi entièrement fermée, y compris aux piétons, à compter du 1er juin. Hier, le préfet de police de Paris a détaillé les différents périmètres de sécurisation à Paris et dans la Petite Couronne. Ça concerne les franciliens et aussi les nombreux touristes attendus dans la capitale d'Elphine Evnoux. Les sites olympiques ont un périmètre avec divers degrés d'accès,
2: 2h30 avant la compétition et jusqu'à une heure après. Le gris, où seuls athlètes, spectateurs avec billets et accrédités peuvent pénétrer. Le rouge, où piétons et cyclistes peuvent circuler, mais où les voitures sont interdites, sauf pour les urgences, la sécurité et les dépannages. Et puis le bleu, et là, il faudra obtenir une dérogation, demandée sur une plateforme internet disponible en avril. Les auto-écoles situées dans le périmètre, les déménageurs dans certains certaines conditions, le transport de fonds par exemple, mais encore les travailleurs en horaire décalé, ou bien les livraisons de commerce, d'entreprises et pour ce cas spécifique, il y aura des plages horaires, mais suffisamment larges, assure la préfecture de police. En revanche, pour les voies olympiques qui doivent acheminer les athlètes, tolérance zéro, seuls les bus et les taxis pourront les emprunter et les forces de l'ordre seront suffisamment nombreuses pour vite repérer les contrevenants, souligne le préfet de police.
0: Delphine Evnou et la carte des périmètres de la région parisienne est à retrouver sur le site de la préfecture de police de Paris. Dernier week-end pour aller voir Oreillette, la vache star du salon de l'agriculture Porte de Versailles. Aujourd'hui, c'est la tête de liste Renaissance aux élections européennes. Valérie haillé qui se prête à l'exercice, elle-même fille d'agriculteur. Hier, les ministres de la Transition écologique, Christophe Béchu et de l'agriculture, Marc Fénaud ont essuyé des G2 et des sifflets. On vous en parlait hier sur France Inter. Le gouvernement a décidé d'autoriser les résidents des EHPAD à garder leurs animaux de compagnie. La mesure figure dans la proposition de loi « Bien vieillir » qui sera débattue dans dix jours. Actuellement, les maisons de retraite sont libres d'accepter ou de refuser les chiens, chats et autres canaris. Voilà pour le principe, mais sur le terrain, le Cinerpa, le syndicat national des maisons de retraite privées, alerte sur la complexité de la tâche, car les animaux, il va falloir s'en occuper. À l'EHPAD, du Grand Maille à Amboise, les résidents ont la chance d'avoir déjà un lapin à caliner. Reportage de Virginie Vandeville, de France Bleu Touraine. Il n'y a pas photo à entendre Gisèle et Jean-Claude. Le résident le plus populaire ici, c'est bien neige. Oui. Il vient, il me prend la main, le doigt. Puis on est heureux. Il mène bien. Moi aussi, je l'aime bien.
1: Une boule d'amour arrivée dans les pads,
0: il y a un peu plus d'un an. Un lapin qui fait du bien à Anne Dosset, cadre supérieur de l'établissement. C'est une source de, de bien-être et puis de rencontre parce qu'ils se retrouvent ici autour de lui. Ils peuvent discuter et il a déjà été utilisé pour des personnes malheureusement plus en fin de vie parce que c'est chaud, c'est apaisant, c'est reposant. Comme il est hyper calme, il va voir les résidents, il se met dans le creux du bras et et puis ils restent ah oui. tranquilles, donc euh, en fait ça leur fait beaucoup de bien. Mais avoir un animal reste une charge selon la professionnelle. Il faut lui donner à manger, il faut nettoyer son, son enclos, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Alors voir des résidents amener leurs compagnons de vie. Ça me paraît pas très réaliste dans la mesure où il faut s'occuper de ces animaux, il faut les sortir. Malheureusement les résidents euh, deviennent parfois dépendants et sont sont et où seront dans l'incapacité de promener l'animal. Il peut y avoir aussi des risques de chute pour les autres résidents. Le plus simple reste donc un lapin pour tous, même s'il n'est pas d'accueil les animaux des résidents lors des visites. Virginie Vandeville. Et puis il n'y a pas de manteau en peau de lapin dans sa collection, mais des créations en cuir. Le défilé de Victoria Beckham à la Fashion Week parisienne a été perturbé hier par des militantes de l'association de défense des animaux PETA. Elles sont montées sur le podium avec des pancartes « Vive le cuir vegan » ou encore « Les animaux ne sont pas des textiles ». 0 à 0, c'est le score hier soir du match entre l'AS Monaco et le PSG, dans la principauté. Deuxième match nul d'affilée en Ligue 1 pour le club de foot parisien, à 4 jours de son huitième de finale retour en Ligue des champions. Match marqué par la sortie à la mi-temps de Kylian Mbappé, la star de l'équipe a annoncé son départ à la fin de la saison. Serait-il déjà sur la touche En tout cas, son remplacement fait parler, Xavier Montferrand.
1: La scène est lunaire. Au retour des vestiaires, Kylian Mbappé est en survêtement. Au lieu de s'asseoir sur le banc, il salue les supporters, fait un selfie avec une hôtesse et va s'installer en tribune à côté de sa mère, tout sourire. La sortie de Mbappé a surpris tout le monde, y compris ses adversaires. Comme l'a dit Youssouf Fofana sur Prime Video. Oui, il ne faisait pas un, un mauvais match. Il aurait pu avoir des coups à jouer en deuxième mi-temps, donc après c'est le choix du coach, on ne discute pas. Car ce n'était pas une précaution en vue de la Ligue des champions mardi, mais bien un choix de la part de Luis Enrique. L'entraîneur du PSG persiste et signe. C'est ma décision à 100%, je le répète. Tôt ou tard, il faut que l'on s'habitue à jouer sans Kylian. Et c'est une décision que je prends, car je pense, mais c'est mon avis, que c'est la meilleure pour l'équipe. Et l'entraîneur joint la parole aux actes. Kylian Mbappé n'a plus disputé un match en entier en Ligue 1 depuis
0: déjà un mois. Mais l'entourage du joueur veut calmer le jeu et nous assure qu'il n'y a aucune polémique. Et au programme de la 24e journée de Ligue en ce samedi, Reims, Lille à 17h et Clermont-Marseille à 21h. C'était le journal de Corinne Audouin à
1: suivre. Zoom sur la France Discount. L'année dernière, deux Français sur trois ont poussé la porte d'un de ces magasins à prix cassé.